0: 欢迎收听由斑斓播客工作室出品的科技类播客节目《比特新生》，我是主播郝海龙。今天的节目由我和有才为大家主持，有才出来打个招呼。
1: Hello，Hello！ Hello. 啊，
0: 今天呢是我们的第136期节目啊。今天的这个录制时间是北京时时间的3月14号， 2017年3月14号，好像叫白色情人节，对、啊、吧？然后我、哦，我就老记得今天就是这个派节嘛。啊，我以为是派。呃，第一是白白色情人节嘛，因为日本这个商家呢，把啊、呃、每个月的三月十四号都叫成了某某情人节，就为了卖东西，<笑>而他编了很多故事，嗯、然后说什么男的送女的在这一天，嗯 okay、然后女的送男的在那一天，这事儿、啊、对他们其实是一个就
1: 呃，虽然说有全世界最低的出生率，嗯，和全世界最宅的宅男，嗯、对吧？然后有花钱去买这个拥抱。去买这个微笑，有各种，就我一直觉得他们其实是一个挺浪漫的民族。呃，我应该是前两周看到，在这个 YouTube 上有一个悉尼长大的，应该是新加坡女生吧，然后呃在东京待了四五年，然后呃从事和视频行业相关的工作，然后她还。挺喜欢去拍这些，然后拍这个东京的方方面面嘛。然后看他拍，呃，东京郊区有一条街是根据日本人小时候看的一部这个卡通片，嗯，来给整条街来做一个具体的规划的。然后这个街上面的装修，然后这个牌子，呃，开的商铺的这个。品牌名称就基本上这类全都是和那个卡通片有或多或少的之间的联系。然后我看完那个，我其实还是挺震撼的，我觉得。嗯，对。然后还有一条就是呃，起龙竹
0: 节。好吧，这我倒没看啊。啊，其实我我我我在我对日本漫画看的确实太少啊。然后虽然、嗯 okay、虽然聊起来我能能聊出一些，但是其实基本没怎么看过。啊，这这跟我们小时候那个消息闭塞有很大关系。那那会儿，我记得我学前班的时候，有人拿了一本《灌篮高手》嗯，那会儿叫《篮球飞人》，就那个那个漫画书，然后然后全班就已经抢疯了。而且那个是好像是几百册当中的一册，还是几十册当中的一册吧。然后他也只有那一册，然后没有、嗯、<笑>没有其他的那个若干册，所以。我们经常看这种连环画或者连环漫画，都只能看一看一个小片段、啊，看不了全本。那不是应该是看这个卡通片吗？嗯，卡通片就
1: 上小学三四年级那样子，就在国内还是挺流行的吧？当时我记得
0: 三四年级那会儿，我看《足球小子》，大概
1: 是那、啊、OK 对，然后包括那个《聪明的一休》啊，可能再小一点，啊、一然还有其他
0: 、啊、一休对。确实，一休确实看过啊。嗯、然后，嗯，反正我就是对日本的这些都不是很熟。但我看日本的比较多的东西是，呃、推理小说啊，和他的一些描写性、啊就。但我觉得那可
1: 能是你这个成年后了嘛
0: ？啊，对，也也算是、啊、对，差不多是成年以后的一个事儿。啊、我到现在我还有一套
1: 在家里，呃，是小时候存了两个月的零花钱买的那个《圣斗士星矢》。哦、那<笑><对>那个系列，我也看当年很很很粗糙的手办吧，就如果可以算手办的话啊
0: 、哦，那那会儿我其实也<对>也有那种手办，就是，但是我不清楚是国内的厂商仿制的，还是估计是国内厂商仿的。我觉得当时应该我们能在国内买到的，应该全都是仿的，我猜。但我那个好像还挺精致的感觉，就是是吧？就是不不是那种粗制滥造的，就是。你知道中国造假有两种，一种就是粗制滥造的，还有一种就是假的，有时候造的比真的还好啊，有有这种对对吧？所以其实当时我还是买到一些很精致的东西啊，不过确实是没什么钱当时啊，跟现在一样，手头一直很紧。然后嗯对，然后就 OK 嗯对，然后啊，当然明天是我们的三幺五嘛，对吧？这个有才在过去的一年在消费方面有没有什么？特别痛苦的事情，除了苹果以外
1: 啊，除了苹果以外，我我就现在过着类似于影视般的生活嘛，然后基本上不怎么买太多数码产品之外的东西哦，对，然后数码产品这一块有自己喜欢的这些品牌，其实长期下来再差也差不到哪去嘛。然后由于常年在一线城市，导致出了问题，其实那个售后一般都在这个上海这边会有一个还不错的服务，对吧？嗯，然后就总体感觉下来还好，倒找不到特别垃圾的产品说可以去吐槽，就是有一个。呃，之前是想换一个用手机这个 NFC 芯片，或者说用这个蓝牙或者用指纹去开的那个锁嘛？嗯、对啊，然后，呃，对，那个锁是出了一点点问题。呃，那个锁是我少数在实体的这个商场里面买的，嗯，好吧，呃，大概不到两千嘛，啊、嗯。对，然后后面出了问题以后就，就就稍微扯了一点皮吧。然后打这个呃售后客服拖了一段时间，然后才把我这个货给彻底退掉。然后我现在还是在用这个钥匙
0: 开门。对，我还以为你是你打了 12315， 然后没有人理你。<笑>我觉得，嗯，在国内应该很
1: 少有人想起来说会去打这个吧？就。因为你不是很少人
0: 嘛、呃，对吧？你你你你也不问你就是很少人对的就
1: ，<笑>就我可能唯一有一点想打的就是，呃，过年那段时间出去这个旅行嘛，嗯，然后确实那个，呃，体验是特别早的，然后我觉得。就
0: 除了旅行产品以外，其他想不到特别差的产品吗、啊？嗯，旅行旅行产品确实是比较痛苦。我一直在国内，嗯、<哼>呃，参加各种团就没有特别开心过。然后我从来没参过团，嗯、对。然后，但是，当我参加过一次，<是>也就反正,正，然后听闻他们说呢， <Okay> 也也没有什么特别开心的啊，就是，嗯、<哼>所以后来我就养成了一个人旅行的这种习惯。然后，嗯。嗯对，然后过去一年，其实啊、呃，消费方面的这种质量问题呢，其实都在我们的预料之内，就该有的都有。然后，嗯、呃，其实我特别想说一件什么事儿呢，就是其实现在我们不是都吃外卖嘛，嗯，呃，每天送外卖的人他是有不一样的，就是，对，有有些人他会给你送到你的办公室，有些人呢、嗯、他会送在电梯口，有些人让你下楼取一趟，嗯、然后。呃，还有一些人呢，就是有些人他会把里面该带的东西都给你带着，然后有些人呢，他会就反正，比如说我经常吃的一个东西，要喝东西需要吸管，然后他就不给带吸管。嗯、<哼>然后还有一些人呢，就是他能够按时按时送到，然后有些人就按时送不到，或者说会提前个半个小时、一个小时送到。呃，我其实一直在想啊，就是现在的问题在于说，对于他们这种人，就,就一个送外卖送的好的和送的不好的。我们有时候没有没有那那么多办法去激励那些能准时送到你办公的地方的那些人，嗯、<哼>就是导致后来后面的一个结果就是，大部分人为了为了能够准时送送达，并且尽可能多送许多送一些单，他就会在这个嗯基本上的现在的一个平均的水平，就基本上都是要求你去电梯口去取。去啊，就大概到到了这样一个程度，对。然后我觉得，呃，在上海，其
1: 实我这段时间常常叫外卖，也没有说让我去电梯口取，因为你是你是
0: 住宅，对你你你不一样，就是你是你你去办公区的话，就你在公司里面的话，一般都是在电梯里面，电梯口去这个我可以理解嘛，因为好多
1: 那个办公楼需要去这个。刷信用卡、啊、或者啥
0: 之类才能进、嗯，当然，当然这个事儿我也能理解，我只是说有有些时候他们他们这些人呢是有做的好有做的不好的，然后你光给个五星或者不给个五星，我觉得这事儿起不到多大作用，就是因为大部分人可能首先没有太多的人有评价的习惯啊，我拿到饭了我吃了，我之前去餐厅我没有没有必要给服务员打个分儿啥的、啊、然后现在呢，我觉得就有一些这个软件开始给提供了所谓的打赏功能。这个我觉得有可能，这是一个解决办法，有点像这个国外的小费的这个制度啊。但在国外还行，但是国内就没有这个习惯嘛？对，我知道没没这个习惯。但如果说有一个小哥他送餐送，送的特别好，送的都特别准时，然后我每个人都给他打赏的话，嗯、那势必是不是可以激励其他人也跟跟他去学，而不是说他看到别人不送到。楼梯口，或者说不不准时送送到的情况下，跟自己挣的一样多，那他也没这个动力。嗯，对我就讲到外
1: 卖，就到今天为止，我觉得还是有一个呃,呃特别难解决的问题吧。那当然，我觉得这个可能餐馆都解决不了。嗯、对，就一个这个餐具，包括整个包装的这个标准化的问题。嗯，呃。很多餐厅，呃，如果不是那种很大牌的连锁，对吧？他其实就用那种买的类似于公筷那种东西，然后其实质量还挺差的嘛。不是，应该叫类
0: 似于一次性筷子，就
1: 是对，嗯、就在这边就叫这个公筷嘛。公筷不是
0: 一桌人吃饭的时候、呃、公共的那一
1: 双筷子叫公筷？我我不知道，我一直都叫这种，呃。一次性筷子叫这个公筷，然后、嗯呃、重点是,是哪个公？<笑>就公母的公啊。哦，对
0: ，然后<那>呃，跟我说的质量都还挺差的
1: 啊。对，有很多店，尤其是中餐这一块，对吧？然后上面印几<括>个字叫“本
0: 酒店欢迎您
1: ”。对，然后包括餐巾纸，大部分质量也就那样。然后最大的重点是什么？最大的重点是。我每次为了解开那个塑料袋嗯，<笑>就听上去像是一个很蠢的问题，嗯，呃，<不 S 2> 然后不
0: 不蠢，这事是我们都经历过
1: 。然后我最最长的一次大概花了我超过
0: 两分钟。<笑>我随身带把刀，嗯，就就如果<笑>我
1: 家里会有剪刀，有各种各样，啊、但是我还是想说，呃
0: ，不破坏、呃、这个。
1: 对，就是去打开它，然后吃完以后再把吃完的东西再装回去，对然后就好像这个分餐 KFC 啊，或者其他的、呃、这种快餐类的包装，你就会去发现他们系这个袋子会有一个特定的方法，类似于活结和死结的方式，嗯、呃，就。你如果叫的餐稍微多一点嘛，啊、哦，其实纸袋它外面还是会有一个很大的塑料袋嘛，嗯，对，然后他们系那个结的方式就会偏这个活一点，然后解开还蛮快的。嗯、但是，呃，到国内这一块的时候，我就觉得好像绝大部分餐馆不是特别在乎这些，他们觉得可能不重要的体验。但是我一直都被这个东
0: 西常年困扰。就是我觉得，首先这这个也不是餐馆的问题，可能就是我我是一个送外卖的，是那我在所
1: 以说，我觉得就需要这个平台方有一些类似于这样的培训，哦、对吧？这样的东西，然后一个类似于标准化，对，
0: 像水手一样,<对>手一样、呃，上传之前先讲讲半个月打怎么打劫这个问题嗯哼，对这个、嗯、这个其实还是挺重要的嘛。我觉得有，就是你你说的这个问题，它不仅仅是那个道儿，就是他打的结的那个难难解的这个问题。就是我现在看，其实分分不同家，他有些有些家他记得就就好打，有些就不太好打开。嗯、对，<实>而且好
1: 多稍微汤水多一点的，尤其是中餐，嗯，他们确实留道理不是特别在乎。对，就是你基本上一解开，然后你手上
0: 就沾满了油那种。那那那你其实有一些餐馆是这么解决的，就我说的天天不送我吸管那一家，他们的汤是拿塑料塑封好的，就解决了洒的问题，但是解决不了我喝的问题。然后这时候，这时候你会发现一个什么问题呢？就因为他天天不不给我吸管，然后不给我吸管之后呢，我怎么办呢？虽然我我备注写了记得带吸管，但有估计估计每三天能带一次就不错了。然后。我就我我一般每天的动作是这样的：我拆开筷子以后，拿筷子那个后面的那个位置，我沿着那个就你知道那个塑封的，就有点像我们喝奶茶的那个杯子嘛，就那种东西，拿那个拿那个筷子的边缘转着那个杯子的边缘转一圈，然后把上面那个东西撕下来，然后每天都这么干，然后而且做的非常娴熟，然后就突然有一天。我转下来之后，那个那个东西不是还还差那么一点点没撕开嘛？然后我就、嗯、我就手去撕，结果手一撕，嗯、okay, 汤整个洒在我桌子上。<就>呃、对啊，这个就特别痛苦。在这边也至少出现过还挺多次的。对，然后还有就是你说的很多很多那种餐盒也打不太好打开。嗯啊，就是对，就
1: 这些，我觉得呃，那么多人做这个，比如说工业设计，对吧？嗯、或者酒店餐具这个。用品的这些设计师，我觉得他们难道自己在设计之初就不会觉得很困扰吗？他们他们是走量，就怎么便宜怎么来，是便宜，但是你在不换材料的情况下，对吧？呃，你换设计其实只是换一个模具的前提下，不会对
0: 你的成本产生特别大的影响吧？嗯，就模具换模具，他们觉得也可能。嗯，他们没法涨价，所以没有因为<片>没有办法因为换模具而涨价，所以还不如现在。我觉得这个
1: 真的要靠国内这几个呃做外卖平台的尝试去在这方面去
0: 提提升一下这个用户体验。这个事儿其实其实特别影响心情，主要是就是对对对，你每天吃饭的时候，你就是不是说不能收拾，而是你折腾下一堆，然后对这个其实。就很明显，尤
1: 其是在这个上海这边，对吧？那呃，我如果去吃这个便利店，就会发现，其实，呃，所有日系的便利店，那不管是呃七十一， 71, 对吧？包括这个全家，包括可能没那么多人去吃的这个罗森，嗯，呃，他们的餐盒，包括整个的包装，所有东西都是有经过很细致的考量的。就是你撕开，然后该怎么吃，然后你吃完的这个。骨头往哪边扔，然后还有这个防烫和啥之类，就是，呃，其实真的没有加多太多的成本，但是你真的常年适应了他们那一套偏细腻的这个体验以后，再回国内这种很粗犷的感觉，呃，对吧？嗯，就还是高下立判的感觉、嗯。
0: 对，然后，所以我希望我们的外卖事业能越来越好吧。当然，这跟中、这个、中餐本身的这个一些属性可能也有关系，所以我，我我的感觉是，既然我们有这种属性，我们是不是可以发挥一下自己的聪明才智，在这方面搞一些发明啊？对，你你就是本地化嘛，对你多搞点发明嘛，你不要拿麦当劳的那个餐盒来装我们的这个汤汤水水，对，对，你可以自己发明专门属于我们的一些办法。好，这是关于三幺五的话题啊，三幺五。当当年我还挺喜欢看三幺五晚会的，嗯、就是哦，是吗？我我好些年没有关注过了，就偶尔
1: 就呃，开完以后头一两天可能看我的这个
0: timeline 上会，因为我觉得挺有意思，有些人转发嘛，这个晚会啊，就我除了那个是很多特别伤心的事儿，就是比如说呃，当年韩红有首歌叫《天亮》，那最早是在三幺五晚会上唱。的。就是就是讲讲那个，反正那个讲的是那个小孩就是不幸坐了这种劣质的过山车还是什么，啊，就牺、嗯、牲的这样一个故事啊。但是呃，就是撇除这种比较悲惨的事儿，其实我看觉得挺有意思，就是 OK， 呃，我是把它当娱乐节目看的，真的真的是当晚会晚会去看。因为在一个正常的社会里面，就是
1: 如果有一个制度。或者有一个这个法律法规，对吧？能一直被贯彻下去或者被强制执行的话，其实是不需要一个专门去找一天，然后来做这个晚会这种事情来所谓的、呃、词叫什
0: 么集中整治或者集中曝光，对吧？这个其实挺不合理的呀、就是。呃，不过还好，就是如果如果说我们的媒体能够都像央视一样自由。形式也不是很自由，嗯、<笑>这个能够说社会上有什么黑幕就能往出报的话，那我觉得也是，也是也未尝不是件好事、呃、其实之前报了挺多，但是你再过一段时
1: 间，其实发现似乎其实报出来也没有什么改变，嗯、也不会有说很多这个相关部门去呃查实以后，对
0: 吧？对，所以其实去<做>其实有时候我你会发现，就是媒体这个权利就算拿在手上，他报了。后面如果没有更强大的一股力量能支撑它的话，我觉得也也是有一些问题的啊。但这个力量不一定是来自政府，它应该可以来自民间。但是我们民间的力量总是有各种各样的限制，嗯、所以啊，今天我不还转发了一条，说这个在海外注册的一些离岸协会。啊，当然，那里面大部分不能说大部分了，肯定有相当一部分是骗子这种协会。嗯、<哼>但其实我并不反对这种民间的组织协会的这种形式，只是说中国的各种协会都必须挂靠一个政府机构，那其实<对>其实是非常不自由的一种行为。嗯哼，好，那我们今天这个主要话题是聊一聊，既然你谈到上海嘛，咱们从你的第二故乡，嗯、然后跟这个上海开始聊起。<Okay. S 1> 呃，嗯、就是苹果最近这个加了这个上海话。在 Siri 里面，对吧
1: ？呃，我我这段时间测了一下，嗯、这个应该是先从这个呃 MacOS 10十二点四 beta 版开始测起的嘛。嗯，呃，它其实都不算，就算是识别吧，但是它并不会用上海话来和你做一个呼应。就他说的是普通话、就是，对，就是他可以识别我说上海话，哦、但是他没办法说用上海话来回我，哦、或者说呃，或者说如果不算上海话，也至少算这个吴语语系嘛，对吧？嗯
0: 、呃，这个我觉得有一点挺分裂的吧，感觉。但如果你用它做语音录入的话，其实也没什么大问题。呃，语音
1: 录入这一块的话。我觉得普通话的识别率都不算特别高，因为它解决不了这个标点符号基本的停顿的话，其实就没办法做一个常规的东西嘛。对，所以其实讯飞还好一点，反正讯飞上面
0: 基本上有，至少很多在中文这一块嘛，很多的方言版本。我我忘了他们有没有上海话，我记得有。对，反正就我当时反正自己也试过广东话啥的，就是用我仅有的那几个词，然后在那试了半天。嗯、然后呃，当然就上海话这个事情呢，就是嗯，首先他加入上海话，我本来是不奇怪的，而且我不觉得这是一个特别大的新闻。就像我们之前我我跟你说的，就是呃，其实，在维基百科里面，上海话它是一种单独的语言，就是列成一种单独的语言。呃，对，以上海话为代表的吴语语系嘛
1: ，就呃江浙沪这一带了。嗯
0: ，那<主>嗯就就是江苏那边的这个。就他们的方言和上海方言是就是区别是很小的嘛？呃，分苏南和苏北嘛、嗯
1: 。就是靠苏北那边可能就呃不是特别无语了，就是安徽就相对偏硬一点。嗯、对
0: ，然后呃，嗯，好吧，那这就是说这个事儿呢，本身我觉得不是很奇怪，但是。呃，你在这儿就是有才在这里面提了一个问题，就是方言在语音识别和助理方面重要吗？啊、嗯，这件事儿呢，我觉得其实可以分两个层面去想这个问题。就是第一个层面呢，就是我们可以抛开说过去啊、未来啊、历史啊、文化啊这样的一些因素，我们就看现在此时此刻这个时代，现在我们的这些人说的这些话。你会发现，其实有一些方言的使用人群是非常非常多的啊，那就是人数是非常非常多的，是有很大的一个使用人群的。那在这种情况下，其实苹果如果去做这个，或者说不光是苹果吧，就是各大的这种公司去做这种对应方言的语音识别和语音助理这种功能的话，其实它是在往往上一个时代吧。就或者说往我们父母或者爷爷奶奶那一辈，他们不太会说普通话的人里人群里面去渗透这个新的技术和高科技，也就是说让他们的使用这个，呃，我们这个新的智能设备会更加的顺畅，啊，这是我觉得这件事情在现在的一个意义。我并不是说，呃，说现在的我们的年轻人都不会说方言，或者说现在的年轻上海人都不会说上海话。而是说，现在的年轻人他不光会说方言，不光会说上海话，对吧？他肯定也会说普通话，甚至会说英语。那呃，其实对于我们来说，你加这样一种方言啊，就从功能的角度来说，可能意义并不是那么大啊。但是呢，我觉得它的意义主要在于，就在当下这个时间，主要在于给比我们更老一点的，就他们的这个普通话其实并不是特别标准的这种人，提供了一个。进入新的智能领域的这样一个窗口和机会吧。那我觉得就是，当他们觉得自己已经完全跟不上时代的时候，连普通话都不会的时候，啊，现在苹果出来或者说 Google 出来，告诉你说，其实普通话并不是一个问题啊。就你原来，呃，像我我爷爷奶奶吧，我爷爷还好一点，因为他毕竟还识字；我奶奶其实是不识字的，是个文盲啊。然后呢，他呃在看电视的时候，有些普通话他是听不懂的，就他有时候是需要就是。去猜这个电视剧的意思啊，就大概能猜个八九不离十，嗯、但是他他真的是需要猜的啊。然后给他放新闻联播，他一个字都听不懂。然后就就看， <Okay. S 1> 因为新闻联播没有情节嘛，对吧？这个很重要，就就没有情节，所以所以就基本听不太懂。但是有情节的电视剧，他是能够这个猜猜猜出来的。啊，所以小时候我特别喜欢跟他在一块儿玩，就因为他跟我一样都很讨厌看新闻联播，然后 <Okay. S 1> 然后我爸是每天都要看，到现在都有这个习惯，然后嗯，然后就是说像他们这一辈的人，其实有一些人他根本是完全没有办法使就是使用普通话的，那对他们来说，我觉得呃，相当于说在他们觉得要被时代抛弃的时候，时代稍微往回退了一点，或者说时代稍微往上追了一点，然后把他们给拉住了，就是。当这个他快赶不上火车的时候，然后火车上有一个人把他一把拽上了火车，这种这样的一种感觉，这是我想讲的我我的理解当中的第一个层面的问题。那第二个层面的问题可能就更大一点了，嗯、就是你觉得方言这个东西还重要吗？就是这事儿
1: ，我我觉得如果不同的语言足够重要的话，那方言其实就是各国不同语言的一个在。同一个这个，呃，同一个更小范围，对吧？嗯，和就同一个更小空间内部的，你也可以把它看成是完全不同的语言嘛。那如果站在保护这个文化多样性的角度，我觉得还是挺重要的。嗯，对，而且呃，这个人，至少绝大部分人吧，呃，很多时候还是。偏怀旧的而且这个还真不光是怀旧。那如果我们需要有一些从小时候，对吧，就出来受这个环境、受教育、受家庭，呃，受在这个城市所谓的一方水土养一方人的这些东西嘛，那如果我们假设这些东西还重要的话，而不是说只是一味的所谓的这个。国际化也好，或者所谓的这个全球化，对吧？呃，我觉得还是挺重要的。可能这个东西和我们所在的那个城市的一些吃吃喝喝的东西，会给我们一种，呃，哪怕走再远还是挺温暖。而且人总是喜欢听到自己很熟悉的东西嘛，而且从小听到大，对吧？嗯。就我
0: 个人还是挺喜欢方言的。对我，我其实我能理解你这种喜欢，包括我其实也觉得这个文化如果多样性一下是可以的。但是我其实一直生活在一个、嗯、在这方面，我一直生活在一个比较分裂的状态，因为其实我对方言的那种感觉，其实是一直到我很大了以后，我才觉得它感觉很好的就这个是可能有很多人跟我体验不一样的，因为很多人从小说的就是家乡的话。也从来没有人告诉你说家乡的话不好，你应该去学一个新的东西，就没有人会我我我猜大部分人是没有呃没有人就是在家里面从小有人会告诉你这样的是吧？但我我其实从小就是听着这样的话长大的啊，就他当然像我爸他没有明说这样的话，他的意思就是说你就应该说普通话，你就应该学普通话啊，就他他会他会一直给我灌输这种思想，这个。我觉得主要是以我们在学校的教育为主，因为
1: 确实，呃，除了广东嘛，嗯、先把广东先抛开，因为广东我还是有些广东朋友，确实虽然说他们小时候也学普通话，但是是广东长大的老师，嗯，教他们那个普通话，就多少、嗯、呃会和我们这边还是差别挺大的，就包括我我自己在，就我自己的很多教语文的老师那个。嗯川普呵呵还挺标准的，然后有特别重的齿音啊，有特别重的什么。但是由于是强制性的官方语言嘛，嗯，那他们其实从教案，呃，我就你需要在学校里面去当这个老师，对吧？那你需要考这个普通话甲等或者乙等，嗯，这类东西嘛。嗯、这个其实学校就已经表明了自己很鲜明的态度，这就是一个。呃，就是一个童话或者增强这个所谓的民族或者群体的认同感最好的方式之一嘛？这个我觉得，呃，是可以理解的
0: 。对，但我我我想说的可能不是这一点。就其实你、嗯、你说的这个事儿，我不清楚是所有人都跟你一样嘛？嗯、呃，就是学校里面会强制老师去考这个东西，然后我、呃、我的理解是。OK， 或者以我以我的观察啊，就哪怕我们的学校是要求老师去考这个证的，他考考的时候可能说的是普通话，但是他回来给我们讲课的时候可，可肯定是不会用普通话。就是整个我们我觉
1: 得可能是你们那个城市真的是太小了，因为确实，你要在呃真正的城市里面，嗯、我从小就没有听到在课堂上面有不用普通话来授课的老师，就哪怕他普通话可能不算是特别标准，嗯、但是他一定会强迫他自己
0: 。我我整个、嗯、呃就是首先小学的时候，我们有一个很好的习惯啊，就是上课回答问题用的一般都是普通话
1: ，嗯嗯啊，然
0: 后读课文一般用的也是普通话。就你很难想象读课文用方言读是吧？但是，呃，等等我，我们等我上了初中以后，呃，我的整个中学阶段老师讲课全都用的是方言，而且，呃，我们读读这个课文，到了到了高中以后读课文用的都是方言就就不用普通话读，就是对这个我有一个特别好奇的点，然后呃，之前
1: 有求证过一个和你。有点类似吧，就是也算是出过自己的出版物的这样一个朋友，嗯，呃，他是这个上海人嘛，然后我就说，你写东西的时候会在心里就是去构思啊，或者去这个默念，嗯，的时候、嗯、你是会用上海话念还是会用普通话？他说，呃，我他构思或者写一些。写一些需要很传神的东西的时候，他真的是会用上海话的。嗯嗯、这个我在问他之前，我真的没有意料到。就是呃，我总觉得似乎在一个语系下面久了，其实很多时候会很惯性的去用这个官方的这个东西去思考。那有一个很大的好处就是，你写出来东西不会说有些偏。地域性的东西嘛，对吧？那就像我自己偏南方的这边的朋友，嗯、绝大部分人听郭德纲的相声，看赵本山的小品，嗯、完全找不到笑点。真的吗？对啊，就是我，就包括我自己看赵本
0: 山的，呃，小品，很多时候我都找不到笑点。赵本山的那个确实<笑>就是因为赵本山的笑笑点，就恕我直言，他有时候他跟方言没关系，他、嗯、他他就是。嗯，就是你觉得好笑不好笑的，他有点像相声里面的伦理哏，就是 OK， 我就说我是你爸爸 <Okay? S 1> 这事儿，他觉得另一方受到侮辱的那个人，他可能会觉得好笑， uh, <okay> 但是如果你你,你一直觉得那个东西不是受到侮辱的话，那其实无所谓，就是就像外国人，你老说我是你爸爸，他他才不会觉得有什么特别难受的这种感觉，对吧？嗯哼，就是那我就我我只是从我和我旁
1: 边很多朋友的角度出发，我觉得。可能，呃，从语言幽默的角度来讲，嗯，这个南北方语系，尤其是一些细分下的语系，包括广东的朋友有他们自己语系下的这个语言幽默嘛？那成都有我们自己的叫这个四川方言，嗯这个、以这个李伯清为主的这个叫散打啊，哦、呃，其实都有属于。自己的那一套东西，然后真的看到北方那些，就是在全国性的这个平台上，对吧？嗯、去推我，不管是因为北京是这个首都，还是所谓的政治文化金融中心，呃，或者是其他任何原因了，嗯，那呃，重点是就是很多时候是强制性的用他们那个笑点或他们的。体系下的语言幽默往全国推，然后我其实那么多年，我到现在很多东西我还是完全没
0: 办法接受。对，嗯，对。然后我,我但是是这样的，就是有时候是呃，有时候就是当你不接受这个东西的时候，有时候你反过来你也得得在想，就是别人可能也没有办法接受你的那个东西。这个其实一直、嗯啊、一直以来是我反思的一个事儿，就是因为我从小、嗯、从小受到家里面的说法，就是你要学普通话。以至于我觉得用方言产生的这种笑点，在我看来并并不是特别好笑。就是 OK， 就你知道为什么？就是比如说我我我们家乡的方言里面，如果有谐音歧义导致的一些笑点，遇到这种事情的时候，我会觉得特别无聊。但当地人可能会觉得特别好笑啊，就有有这种感觉啊。但是我我想顺着刚才我们就是中断的那个地方再接着说一下，就你刚刚说你求证过你的一个朋友。嗯，就是他在想问题的时候用的是上海话还是普通话啊？
1: 包括就是在写作之前去列提纲，嗯，嗯然后需要用一些很传神，对吧？这包括我知道你们这个陕西话里面，对吧？你有的时候去爆一些粗口，其实用普通话里面粗口完全就爆不出来那个味道嘛，嗯、呃，对吧？像呃，你们有的时候用这 C, 但是我去说更多的。对我我其实用的更多的是
0: 呃，就是特别传神。我的方言更接近内蒙和晋语，就是啊、哦、，OK， <笑>就是所以其实呃，因为我我是我其实算是晋语系的，就是我我我的方言里面是可以区别出入声的嘛，这我一直也跟他们说，嗯、呃呃，所以其实我读古诗词的时候，包括看对联的时候，我是能够知道，就有一些那个入声字后来变成平声了嘛，就换，嗯、然后但是你写对联的时候，你还是得把它当成入声去写。所以其实你你根据方言，你大概能判断出他这个对联到底对的这个格律上到底有没有问题，是能看出来的。对这个东西我，我、嗯、你突然聊到和诗
1: 词这个，呃，尤其是古诗词相关的，嗯，我呃自己的印象在这方面还挺深刻的，尤其是呃呃，包括这个李白、杜甫，对吧？这一类的，嗯、其实，在成都为主要的，就是他们最主要的创作时期嘛，嗯。然后其实用呃用。成都话去念他们的很多诗词，其实比普通话念出来要有味道的多。那我猜他们可能当年也没有所谓的真正的官方语言吧，对吧？嗯、那可能就是，呃，所在的比如说这个蜀国，那可能就真的全国人就讲四川话，嗯。<笑>然后他们写诗的整个的这个腔调、抑扬顿挫，也全都是按那个来。然后包括我后面到这个江浙沪这一带以后，我发现。尤其以这个温州话为主的，包括以苏州话，对吧？然后这边这些很多古诗词念出来，嗯、也还是也还是比普通话念出来就就是要押韵的多
0: 。对，那那肯定的。呃、对，因为那个是古对这个这个，这个、我觉得还因为北挺好。北京话或者北方语系其实混杂了很多北方少数民族的这个呃语言和一些习惯用语，包括对，而
1: 且。其实所谓的方言，我觉得一直都是、嗯、相对的、呃，对，就是相对其他人，他会才会叫你这个叫方言嘛。那你从那个地方出来的人，那就是你自己的所谓的乡音嘛。而且，呃，乡音还真的挺难改的
0: 。对，然后我我我接着还是说我刚才想说的是，就是、嗯、呃，其实我自己就是我自己。写东西的时候，或者说我想东西的时候，我用的并不是方言。嗯，这事儿呢，也是我经过就是长期的这个修正，不断的修正过来的。就是，我会逼着自己说，就是自言自语的时候，或者说想问题的时候，我会试着去用普通话去说。然后呢，呃，写东西的时候呢，也会试着按普通话的这个说法去写。啊，其实是主动的屏蔽掉的方言里面的一些东西，就是，但这个东西其实有一点点搞笑的点在于说，就好比我们去学一门外语一样，然后我们学外语的时候，我们会连他的语气词都一块学过来，这个这个事儿其实对于人的这个本性来说是很奇怪的一件事儿，就好比我听很多这个学刚学两句英语的人，别人就是。比如打了他一巴掌啊，然后他 ouch， 然后然后这个 ，OK， <笑>这事儿 <Okay. S 1> 就是如果他还能反应过来，他他能在那儿说 ouch 的话，说明其实他也不是很疼，就是<笑>就是、就是呃、对，或者说他的英语已经学的特别好了。对，然后但其实我<对>我我印象比较深刻的是什么呢？就是我其实，在上了大学以后，基本上已经很难脱口而出说出这个方言了。但当我有一次，哦、当我有一次、呃，我不，我的意思是说，在那个呃，在普通话的语境当中，就是如果有人打了我一拳的话，我肯定也不会说，嗯、呃，肯定也不会说我们方言的那个说法，对吧？然后，<对>呃，但是呢，我去了法国以后，有一次好像真的是被一个什么东西给呃碰得特别疼啊，然后我就用我们自己的方言喊了一声啊，然后你会觉得啊，在那种。极其重要的关键的时刻，你脱口而出的就是你的家乡话，就就有有这样的一种感觉啊！但但其实我我的感觉就是说，等我长大了以后，慢慢的去想，其实我我自己这种主动的去学普通话，好处当然显而易见，就是我的普通话在我我们整个一个班里面的人里面，可能算是说的比较好的啊，我不敢说是最好的，但是他们很少有人去当老师的，对吧？然后，但是呢，坏处就是，其实我一直没有。理解我们方言的美，而且我一直会觉得说，呃，我们家的方言是特别的难听的啊，就这这事儿是我到现在都一直是这么看，就是呃 ，OK， 就有有人问我说找找女朋友或者找媳妇儿要要找哪儿的，我说找哪儿的都行，就不找我们自己家乡。然后说为什么<笑>呃，我的理由很简单，说我说我觉得我们方言太难听了，如果。如果我们两个人在一起了，然后我跟他说普通话，这事儿太装逼。然后，如果不说普通话的话，<笑>就是我说普通话，我会觉得特别别扭，因为两个人都是当地人，我就是为什么要故意说普通话？然后可以讲这个英语啊？对我们说普通话的那个，<笑>呃，就是 Can you speak Chinese？ 然后，然后，然后就是呃。就会出现这种情况嘛，对吧？然后，呃，所以后来我、我、我、我当时的一个很很重要的原因，就是因为像我们家方言说“我爱你”这三个字特别难听、嗯、啊，就你感觉不像是真的是很浪漫的在谈恋爱，但,但不真的是传递出来的这个意义更重要嘛？啊、呃，是，但是后来我发现，其实你知道，中国本身传统上它不用这三个字去传递这种意义、呃，你明白吧？就是其实我们是一个偏保守的民族嘛。像陕北那边，你如果想直白一点，你可以唱民歌嘛，对吧？你你唱陕北民歌里面，它都直奔主题的，连,连爱这这一步都省了，就说，对吧？然后会有会有这样的一些情况，所以后来我慢慢的体会到方言里面的一些美，但是我发现就是其实已经啊、呃，不能说有点晚了，而是说其实是有一点后知后觉的这种感觉啊。但是呢，话又说回来，就语言这个东西，有时候在我看来，它是一种。就是保存某种东西的多样性这件事情，在我看来，有时候它是一种，它不是第一优先级的事就是，当我当我有这个功夫、有这个精力，并且愿意为他做一些事或者喜欢他的时候，我可能才会愿意去做这个事就好比说，当年我我去参加一个雅思考试吧，然后有一道题叫“就是你对这个动物保护怎么看”，啊，然后。我当时跟那个考官说的，大大概的意思是，呃，少吃点烤肉。不，我的意思是，在中国，很多人人现在还吃不饱饭，就是在像像我的家乡那边，在我上高中的时候，还有饿死的人。那 OK， 那在这种情况下，我们是不是得先考虑一下人的生存问题，而不是先考虑动物的动物保护的这个问题？我大概回答的这个，但是我说的这个说完之后，我看就是考官整个那个脸色是非常的僵硬的，就感觉特别奇怪。他觉得我对你的观点是甚至很不正确对，对，甚至很不正确。就就我,<对>我这个人和
1: 动物是呃生而平等，对
0: 吧？对，嗯，他可能也没有那么<笑>那么高的这个呃叫种际主义觉悟，然后。然后但是我虽然我是有国际主义觉悟的，但是我我我也没有种族主义觉悟。但是他他当时就是那那种态度嘛。然后他后来他给我的分数可能还比较客气，因为当时我本来英语也不怎么样，然后他给的分数还可以。但是就这件事儿呢，让我感觉到就是说，其实有一些东西就是大家都对他的理解是不一样的。他就是说，当你一个国家还没有解决温饱问题的时候，你可能很难去想一些这种更加形而上的东西啊，就像保护动物，其实虽然、嗯。好像是在保护生物的东西，但其实它也是一种形而上的东西，它有点像艺术。就是保护方言这个事儿，包括保护我们什么民间快失传的某种艺术，嗯，这种事儿，我觉得是一样的，对吧？就是你只有在其他事情都解决好了以后，这个时候，比如说你，比如有才现在就是生活自由，然后呃说话也可以随便说啊，然后呢，呃呃，与此同时他又很有钱。那这个时候呢，他对上海话非常有兴趣。这个时候，他为呃保存上海话做出了自己的一些贡献。那我觉得是完全能理解的。而且他也有可能去做这个事儿，或者说他觉得某个艺术特别好啊，比如像我们播客艺术非常好，然后他愿意为播客这个事儿支付一些费用，或者贡献一些自己的金钱，然后或者付出一些自己的努力。那这些我们我们都是能理解的。那还有像比如说民间艺术也是一样的，像什么。哦、呃，北京这种各种胡琴，对吧？胡琴呢，那你二胡是大家比较熟悉，但还有其他各种胡琴，可能那种那门手艺早就失传了，对吧？或者说，嗯就是使用那种乐器的人并不是很多。那种东西，理论上讲，如果没有人去继承的话，那它,它就是会灭绝、会消亡。但是你你要说非让我去帮助他传承一下，或者让有才去帮助他传承一下。啊，就是天天有很多人在呼吁，微博上转的人特别多说，说这个东西再再找不着徒弟就失传了。嗯<哼>，但是转的那个人为什么不去学呢？对
1: ，就是、就
0: 是我和你是持同样的观点的。就是转的那个人为什么不去学呢？就还有，就拿语言来说，中国有一种世界上使用人数最最少的语言啊，还进入世界之最，嗯、有种语言叫女书，你听过吗？呃，有听过，啊，当然。对，但这个语言应该就已经失传了吧？对吧？还是。嗯就要市场了，反正就,就可能要这个下节目的时候去查一下。对，反正就有有这样的一些语言，那这个语言你觉得保存下来有价值吗？我觉得有价值。我、嗯、我以我这种就是呃特别不负责任的这个说法而言，我认为只要你开放心态，所有东西都是有价值的。但这个价值有时候有大有小。啊、然后对于一个人来说，重要或不重要。<吧>呃，比如说《呃 r
1: e v e l 里面那种。对吧？呃，需要学这个八爪鱼或者什么东西，然后需要需要某一门已经失传的这个语言的很专业的这个语言学家出来去解释一下的时候，
0: 嗯，可能就没办法了。嗯、对，然后就就好比说，好比说这个，嗯、呃，包括我们的国粹京剧是吧？嗯，真的真的有那么多人喜欢听京剧，就是如果没有这个政治属性的话，嗯。你去看一场京剧，政
1: 治属性这个东西是后面其实强加的嘛？嗯啊、的对，所以其实京剧有点像普通话什么的。呃，这个不光普通话了，其实所有的
0: 官方语言都是有一定的政治因素的嘛。嗯、对而且，其实在中国，政治因素可能还没那么强。就其实像国外，嗯、<哼>像法国这种国家，政治因素极强啊。就是我去法国的时候， <Okay. S 1> 我碰到的法国的一个英法语老师跟我讲的时候。法语一开始，它的那个称呼女性，它是有两个称呼嘛，有点类似于英语的 Miss 和 m i s s 对吧？就是，嗯、呃，一个是称呼已婚的，一个是称呼未婚的。啊、法语的称呼已婚的叫 Madame， 然后称呼未未婚的叫 Mademoiselle， 是吧？就那个词。嗯、但是我去的时候，那老师就不教，就不教后面那一种， <Okay> 因为他说这个已经被官方废除了，官方要求大家派了，不就把不让叫小姐这个词。他的意思是说，这个是反，啊 okay、这个是对女性的不尊重，因为男的没有区分你结婚前、结婚后，所以女的也不应该区分。所以官方为了尊重女权呢，嗯、把这个称呼给废除了，所以大家只能学 madam 这一种说法啊。然后那种说法呢， <Okay> 我们上课不教啊，官方已经废除了，你说出来我还得骂你说你说的不对。但其实你你私底下你碰到法国人，每个人都在说，就没有 ok 没有人去去管这个事儿啊，但是。就法国的政府可能会会因为这个这个事儿，一,一直就就是会强行的去规定一些东西。那中国其实在这方面也在规定啊，但规定的其实挺少的，而且经常还会产生一些认可嘛，对吧？就好比说，前段上期节目也聊到过，尴尬，现在说读边界也可以，对吧？在台湾那边，那其实会有这样的一种情况。所以其实政治属性这个是一个，就真的是一个非常非常。动或者重大或者非常有影响力的一个事儿，就好比台湾现在为什么国语他们的官方语言是我们能听懂，这肯定跟政治有关系。就是对，当然如果没有政治的话，我们现在跟台湾人估计交流都很困难啊。就对，台湾人
1: 和谁交流可能都有困难。他们本来老一辈大部分还是讲这个以福建那边过去的闽南语和蒋介石当年过去的这个江浙沪这一带的一。以这个南京话和上海话为主吧，可能
0: 。我以为是蒋介石自己的方言。是<吧><笑>那他就是讲
1: ，他是讲上海话，他是还南京话,南
0: 话吧？啊，蒋介石
1: 吗？蒋介石怎么会是湖南人？
0: 蒋介石是南。哪人
1: 好像是南京人吧
0: ？蒋介石，你瞎说！蒋介啊、哦，江苏人，祖籍江苏，生于浙江
1: 。啊、oh, ，OK。对、啊，就江以这个江浙沪这一带为主的，嗯、但是你看他们现在其实多少还是有一点影响，就是很软嘛。嗯，对，就是、啊、就他们讲
0: 那普通话也很软。呃，嗯、我我我这个不知道蒋介石是哪儿的人，这事儿是是不是暴露了我历史知识的欠缺？浙江清华还是
1: ？是这个我觉得他倒没什么。生于浙江奉化，好像是。啊 ，OK， 呃呃。呃我觉得 Apple 这件事情当然初衷是好的，嗯、但是有一点不平等啊，因为，你去看那个 Siri 的语言列表嘛，嗯、那你如果而且他没有把上海话单单的去做一个区分，嗯、还是包含在这个普通话下的，就是就是甚至都没有，啊就是啊、不是他都没有做任何的这个标示。那我实验的时候，就是你必须要选中这个中文，然后呃中国大陆普通话，才能识别到上海话。所以你得先选 m a t h e r i n g 对，然后再选后面的这个是这个 China 嘛，呃，那这事儿中文这四种是呃大陆广东话，呃香港广东话，然后呃大陆普通话和台湾普通话嘛，那这四种全都是有。就是你是可以得到和你问的问题同样的口音的这个反馈的嘛？但是上海话不行，就是你可以输入，但是他没办法用同样的这个口气来输出。这个在整个列表里面其实是不存在的，就现在只有上海话。那我觉得它还是一个过渡形态，但是呃有，但你真的觉
0: 得需要用这个去反馈吗？你就看它，是当你。当你觉得不需要的时候，你就不是目标用户，这个是<笑> okay, 这事儿是可以那。那我看他的这个英文这一块有分
1: 澳洲、嗯、呃加拿大、印度、爱尔兰、新西兰、新加坡、南非、英国，还有美国嘛？嗯，然后其实我们长时间学英文的人会知道，你的语言如果真的是。呃，你的母语之过真的是英文，或者说你学英文学到一定程度，其实这些
0: 没什么区别。中间所
1: 有的东西，呃，还是有区别，但是至少听懂是没有任何问题的。能啊、可能除了这个印度腔，或者他的口音会特别重的那种印度腔，对吧？我觉得是这样的，多少有一点点问题
0: 你。你要能听懂美国各个州的口音，我估计去听各国的这种口音也就差不多。嗯
1: 、对，所以说。呃，上海话现在算是一个，算是一个，呃，我其实不太懂他们
0: 为什么要加。因为上海话是一个很，<对>上海方言是一个很重要的方言就它其实真的是一个，不,不还就啊、哦，加应该也加
1: 苏州话吧，哦、就是以苏州话为主。那当然，苏州话、要上海区别没有
0: 上海出名，就是很成。嗯 okay、上海这个词现在在英文里面是个单词，<笑>你知道吧？这这，嗯对，当然。对吧前两天我不知道看一个什么电影，嗯，还有有这个是 “you 伤害的米”，然后这个、就是、对，就
1: 是你骗了我，嘛<对>，你骗了我就，对，就用
0: 用这个词，<笑>所以你你你用这个词表示了一个不好的意思，然后你反过来你也给人家做点事儿，是吧？我觉得你能理解啊。我的感觉就是我，我我对于这种事儿啊，就只要这个人有余力啊，并且这个公司有余力，愿意掏钱做干这个事儿。我其实都持支持态度，我我我从来不会去反对他做这个事儿，哪怕最终这个东西失败了，嗯嗯那我觉得也是也是一件好事儿。但是你让我自己现在，比如我现在成立一个公司，或者我呃我开一个公司，我相信有才也一样。就是你你现在如果要出一个语音助手的话，你肯定不会说考虑上海话的用户，或者是啊、呃、对,对吧？就我觉得这个就是说，嗯、这个公司大了以后，他或者说他，你把公司想象成一个人。啊，这个工人有了钱以后，并且有了空闲的时间以后，可以啊，肆意的去挥霍一些自己的时间，把它放在一些诸如艺术呀什么的这种对于传统文化的保留这个上面。那我觉得本身是件很好的事儿。<Okay. S 2> 就好比说我们呃，当时我们学校有一个教授，就是啊、呃，我的一个朋友指着那个教授说：“说那个人你看到了没有？”我说：“看到了。你看他只有三十多岁，会七八种语言。”啊，我当时。震惊了，你知道吗？就是说太太厉害了吧、嗯？然后他说，绝大多数语言会的就那么几个人，就是他可能会的是，比如满语啊，然后西夏文，然后就 <Okay. S 1> 就类似这种。那我说，那其实呃，就是，但是我刚我听到这个事儿的时候，首先觉得就不奇怪，然后呢？很多人跟我有一样的感觉，就是他也没什么特别牛的，为什么？因
1: 为也很难去这
0: 个验证嘛。对，不是很难去验证。其实我我还是觉得这个人是挺牛的，嗯、就是他对他是一个学历史学的一个教授吧，嗯、然后对历史的研究还是非常深的，然后是呃就是在那方面是很有建树的一个人啊、呃，就青年才俊这样的。但是。但问题就在于说，嗯，我们现在这个社会是不以你会那些语言为就是为荣的。如果他自己的兴趣爱好，那另当别论，因为他自己会从中得到爽嘛。但是如果你从功利的角度去看的话，由于整个社会他不认可你这种能力啊，那所以这种能能力可能就是你在大学里面搞学术研究这个事儿，可能大学是可以接受的。但是如果你到社会上的话，别人觉得也你也就那样，就。就跟我刚刚说的一些民间的传统艺术是一样。
1: 我倒不觉得这是一个很功利，我就是觉得这是一个很实际的事情，嗯，对吧？那实际跟功利是，在英语里面是一个意思。OK OK OK， 那你要去这样解释的话，还能说什么？对。呃，这个词
0: 不是两个意思都有
1: 。对，但至少在我自己看来，呃，方言，至少我们国内的方言，有一点我自己一直是挺喜欢的，就是对这个流行语，嗯。的改改造呃接受嗯是速度特别慢的啊，就是你讲自己的方言的时候，很少会用到普通话里常年在这个网络上去流行的这些词，对，因为
0: 我，你用方言，
1: 它要不然念出来很难听，嗯，要不然就是方言里面连这个发音都没有
0: ，或者说对吧？其实是这样的，有很多网上的流行语是从某一个方言来的。嗯、是，我知道，但是只是说它传不到另一个方言里面去。OK，、嗯、<哼><笑>对，它传到了普通话里面去。也就是说，其实我们一方面在、嗯、方言在逐渐的，肯定是在逐渐的衰亡的嘛。因为像我，<对>我其实已经我能听懂很多我们我爷爷奶奶他们讲的方言，但是他们讲的那个那个专门用的那个词我已经不用。比如说我。嗯我们经常举一个例子，就是就我嫂子去我爷爷奶奶那儿，然后啊、呃、去找他们嘛，然后就问我奶奶说：“我爷爷哪儿去了？”然后他说：“去自撒也。然后 ，OK， 然后这个话几乎就我们当地人都能听懂，但我们已经不说了。OK， 这个他的第一个词叫“自”，“自”这个词的意思是在我们那儿的意思叫“称”的意思，就称量的意思。就是你，你拿一个秤去称一个东西的意思。后面的“山药”这个东西其实就是山药。嗯、山药是山药，在我们那儿，山药这个词指的是土豆，知道吧、哦、？OK。对，然后他的这个话的意思是他去称这个土豆去了。那称土豆的意思是什么呢？他不是说他自己拿着秤去称，而是他要去市场上去买买这个土豆的意思。啊，就是就就这么一个词，它其实是是这个意思。所以基本上听不懂嘛，但是这个词我们已经不用了。但是反过来说，呃，就是当这个方言消亡的时候，方言里面的一些词，它变成了普通话里面的流行语。这个其实相当于说，它在衰败的过程当中，又逐渐的把一些比较有活力的词，又融入到了我们的流行语体系里面。啊，虽然我一直不太喜欢说这个流行语，嗯、但是有时候在想说，这可能也是对这个传统文化的一种保留。我只能去这么去理解了啊。Okay. 那当然，呃，其实我们今天
1: 列在话题里面这篇这个从路透社出来的文章，呃，还是持一个偏褒扬的态度吧。嗯、就是至少，呃，在语言的这个覆盖的人群和地理面积，嗯，上来讲这个。苹果现在应该是首屈一指，那对吧？嗯、它和这个微软的 Cortana， 然后和 Google 的这个助手，和呃亚马逊的 Echo， 然后包括其他的一些更小众的，那可能其他的在一些这个实际的应用和深度方面可能要比它好，但是你要说到语言的覆盖面，确实暂时无人能出其右嘛。那我觉得还是有一些更深的问题，让我在用它的时候，你不管我用什么语言，用中文、用英文，还是就用我自己的这个母语的官方语言的时候，呃，可能这些模型，我觉得现在 Siri 的问题并不是多少，而是还是没有办法，质量也还 OK 了，但是对，呃，最主要就是没办法像和一个人类正常的去对话。就是真的有质量问题。我问下一个问题的时候，他已经把我上一个问题的东西彻底忘掉，然后就少那种个<流>、呃、就上下文联系的情境式的对话嘛。这个，对谷歌对呃，这个用我们的亚马逊
0: Cortana 全都有。这用我们的专业术语来说，<对>呃 ，Google Apple， 如果你把它想成一个人的话 ，Siri 想成一个人的话。嗯嗯，他这个人是不具备听能逻辑的，就是，嗯、就是他不会在你问他问题的时候，对你接下来的想法做预测，也不会结合上下文去理解你
1: 。对，你要说的这个是我最痛苦。然后最近，嗯、呃，不是他说把那个 text to speech 这块功能至少在呃。美音这一块嗯，改进了挺多嘛。然后我去打开了这个选项，就是你如果选中屏幕上的文字，然后他呃，把这段文字全都给从头到尾念出来嘛。然后我发现他现在会念标点符号，也会念这个 emoji 了。嗯，<笑>呃，口音和我们平时用 Siri 的时候口音会一样，然后多少有点停顿，感觉比以前要好不少，但是。嗯，和谷歌的比起来，多少还是会有一点差距。对我是觉得，嗯、但是我现在，我这两天在那个 Pocket 里面的文章有两篇是用这个去听完的，然后感觉你当然和正常的这个人类说话还是会有差距，但是基本上可以做到取代我去看一些偏短一点的文章了。我觉得这个还行。嗯，对，好吧。
0: Text to speech， 好吧，那我们要不今天节目就先聊到这儿。OK， 就这一个话题、嗯，对，一个话题挺好的，我觉得，嗯，我一直想聊一点偏人文的东西，嗯、这个今天终于在科技的角度找到这个切入口， <Okay> 然我聊到了一些偏人文的东西。那我们私呃可
1: 以私下里找时间，呃，我们两个测一下这个 YouTube。呃，应该是谷歌车库嘛，就是一个偏实验性质的项目。嗯、其实包括 Gmail 在内，嗯，就是从这个就百分之八十和百分之二十给员工分配的时间，嗯、呃，从那百分之二十的死掉的项目里面出来的。啊、嗯，然、就、后、是、共同看电影的一个东共同看视频的一个东西。对，然后这个 YouTube 这个东西，我是觉得。我没有太大信心，因为，呃，谷歌真的做不了社区，就是他就是没有这个基因，就跟苹果也没办法做社区一样，对吧？就是他们只要一接触，只要一做 Google Plus， 就谷歌可能连 IM 都做不好，不好就是他的 h a n d o u t s 以 Hangouts 为出发的，到现在我都不知道谷歌出了多少个聊天软件。你有个 Wave 我，就我猜有有超过十款了吧？<笑>就从第一款出来一直到现在，从最开始那个 G h t a l k 嘛，嗯、对吧？然后到 Hangouts， 到 Hello， 到呃，就是到那个，就你也不知道他出了多少款。然后最近不是还出了一个打算和这个 Slack 去做竞争的一款产品吗？嗯对
0: 之前已经有过了，然后喝
1: <笑>对，然后呃，我觉得这个 YouTube 这个东西我挺感兴趣的，我想试试看，然后就是能两个人一起看同一个视频，然后能这个聊天然后干嘛的？
0: 你你试过这个东西的实体版？<笑>实体版是什么？<笑>就是看电视是吧？当<笑>年啊，对，看电视就是实体版，但是就是我们在上大学的时候，<笑>可能也没什么电视这个东西。呃，我、嗯、不知道你们上大学宿舍里面有没有电视啊？就有中国有,、嗯、中,国有中国有些大学宿舍里面是有电视的，但是我们没有。但是我们学校有一个嗯特别好的一个地方啊，就我没去过居然，但是确实挺好的。你也知道我上大学都哭。然后就那个地方是<笑>是这样的，它它是可以看电影的。这个电影它是用什么放的？ <Okay. S 2> 是用一台显示器放。然后 ，OK。这个尺寸是多少啊？我不知道尺寸多少，但是、就是、有超过二十寸吗？应该应该没超过。然后<笑> ，OK， 就这个这个地方呢，一个小屋能容纳四个人。嗯哼。然后你要看电影的话，就约四个人，或者你们两个人包场也可以。就是进去之后你带，你戴着你们俩戴着耳机在那儿看电影，有有这么个这么一个形式的东西。所以你你给我看这个 Google 这条新闻的时候，我第一反应就是这个玩意儿就是我那个东西的线上版。就<笑>是我觉得 I M 都已经那么发达了，对吧？嗯，就我觉得
1: 两个人在看同一个视频的时候，再加上安卓有这个分屏功能嘛，至少七点零之后的系统，嗯，我不知道。他为什么要在里面去加一个实时聊天和评论的东西？因为呃，可能和我们前段时间在一期节目里面聊到，他刚推出的这个，把在北美的一些这个电视台，对吧？包括一些在线的这个嗯、呃、流媒体的这个月付费制度也加进去，然后也算是就是，其实实际上你可以把 YouTube 订阅这个服务以后算作你自己家里面的一个。只用互联网来看的电视，对吧？你就是真的完全可以把你之前的这个 cable 这一类的东西能去掉的全都去掉了。嗯、呃，至于效果，现在暂时还在试运行阶段嘛，所以说，我觉得除非把那个先做稳了，然后这个再在某一种程度上有点类似于，你知道，呃， Apple TV， 嗯，在。上次开发布会的时候嘛，然后我不是推出那个全新的 TVOS 嘛，嗯、然后加了一大批新功能啥之类的，然后我记得，呃，在某一些这个呃球赛就对吧，包括 NFL 或者 NBA 这样的球赛应用里面，嗯、呃，你可以同步在右边直接刷你自己的这个 Twitter。嗯有点类似于这种感觉，但是实际怎么样？我觉得看看。但是你，呃，专门做一个那个 separate 的 app， 我,我觉得是一个很聪明的做法。就是你，你如果再把你这个 YouTube 的 app 里面的层级再搞得比现在再复杂一点的话，我觉得，嗯，会有一点。c o n f u s e 的感觉，对吧？而且现在的评论其实要往下面拖很长，然后才能看到评论。嗯、而且，呃，我我是现在已经不太喜欢现在 YouTube 的 app 了，就是在一些操作逻辑上面已经有他们自成一派的东西，然后和系统的，不管在 iOS 上还是安卓上，它有它自己一些更。高级的操作，包括触摸屏幕边缘去快进快退这些东西。然后其实很多其他的 App 是没有这些偏手势的东西的嘛。然后的会有一种割裂感，对。然后
0: 我觉得我想到一种用途
1: ，呃、就是 <Okay. S 2>
0: 呃，就是这个事儿是这样的，就是我一直以来想做一个节目，嗯<哼>，就这个节目是我去一边看一边评论一个其他的节目。弹幕吗？呃，就这个就是我更期待的是什么呢？就是能语音评论，就是，但是我不清楚他的这个 app 最终会不会允允许我们用语音去聊天，就一边实时,时开着语音、嗯、一边
1: 。YouTube 还没有的话，我觉得这个应该可能性不大吧
0: ？对，我的意思就是说，呃，你比如说，就这我看的这个节目可以是任何节目、啊、你可以是，比如这个，嗯、呃，就就就是很烂的这种。就是综艺节目、娱乐节目，也可以是球赛或者什么。那这个时候，我可以开个直播嘛？就这个直播呢，我不一定非得等那个，不一定非得是那个比赛或者那个节目正在直播的时候去讲。你可能这个节目已经看了一遍了，或者你你没有看过，但是你平时对这个事儿不感兴趣，但是你你特别感兴趣。我我怎么去讲这个节目啊？如果他做的不好，我可能在那骂或者怎么样。就是呃，那这个时候呢，我就可以跟大家约个时间，比如说我礼拜六晚上九点，然后。大家来直播间，我们进入这个房间呢，我们会共同的去看 YouTube 上这个视频，然后在看的过程当中呢，嗯、我会实时的去发表评论啊，然后带着大家一块去把这个节目看嘛。这个东西
1: 其实就是从直播出来的一个变种嘛，嗯、或者说，我之前其实有见过类似的欧洲的公司，我记不清是俄罗斯还是英国了。嗯，呃，那一家公司有在。做这个事情，那当然，他们那上面有点类似于当年那个被很多国家都彻底封掉的纯 BT 盗版，那个叫什么？海盗湾 ，Popcorn， 就是你直接可以在线去看这个流媒体嘛，而就是不太需要去这个下载嘛。然后，呃，是用他们那个源，然后结合那个公司写的一个类似于 App， 也有这个。网页端，这个是我从一个英国朋友那边得知的。我有一次是和他聊天，然后他说他和他男朋友在看电影，但我说你男朋友不是在英国吗？就是嗯，你在上海，嗯、你是怎么和他一起看电影？他说就通过这样一个网站，然后两个人，所以你在他们家，的，然后两个人同时在聊天什么的。没有，我我就是问他、哦、说你下午。下午有有没有空啥之类的？对，然后她说她在和她男朋友看电影，然后对啊，嗯
0: ，挺好的，晚、嗯、晚上
1: 再说。嗯、<笑>是不会有人和你去吃晚
0: 饭的。OK， 对，然后对吃晚饭这事儿很重要。<笑>有时候我真的是想想吃晚饭，根本不是为了什么，就是想吃个晚饭。然后，<好>呃。那其实最近我又观察到另外一种东西，就是我不知道上海有没有，就现在我我家附近的电影院，电影院那个大厅里面，就是在就是你你入场之前的那个大厅里面，除了有抓娃娃机以外，现在新新安了一种设备，这个设备呢有点像那种小电话亭一样，里面能坐两个人，然后他们面前是一台电脑，或者说也是一个。呃，是
1: 唱 K 吗？对 KTV。TV, 哦,哦，这个在地铁站，上海已经久地铁站都有了，是吧？好、哦、久了，就？是吗？我看到很多人就是很疯狂啊，一个人在呃，一对一个人我也看到过，还蛮多次。然后包括旁边那个徐家汇地铁站嘛，嗯、然后我记得就有。但是至于现在撤没撤，对他那个东西好像是活动的，就是不是固定的设置在。哦就类类似流动厕所那样，的。呃、对。然后我到目前为止看到的还没有去尝试。呃，想尝试的时候呢，发现都被那个占掉了嘛。对。嗯嗯嗯、然后，呃，我觉得我得找一天去试试看。对，我也我也考虑去试一下。但这个和家、嗯、和在家找一个类似于伴唱或者是唱吧这种东西，你觉得呃区别在哪？区别很大。这跟很多人为什么去了咖啡厅才能写东西？就需要其他人注视，或者有自己的听众，或者是就可能都不、呃、有那种嘈杂的感觉、就是，就是想
0: 去一个跟
1: 家不一样的、不熟悉的地方，就是。哎，那我这种心态还真不存在。我就觉得
0: ，就我就问你一个问题，就是，嗯<哼>，有些人他考研的时候必须得到教室里面上自习，他 <Okay. S 2> 他自己在一个人在家是学习不进去。的。
1: 对，那就是给自己的一种所谓的心理暗示。对
0: ，有些人他看书
1: 必须得买 Kindle， 他用 iPad 是看不进去。<笑>哎，这个我认同，嗯、因为我就是没办法用 iPad 看、呃、电子书，我可以看 PDF、嗯
0: 。好吧，但是 PDF PD 一般都是电子书
1: 。不一样，因为 PDF 和我用 Kindle 的那种心态是完全不一样的。嗯、就是我用 Kindle 是不会去考虑会想学什么东西的。啊<笑>就是更多的是看一些很长篇大论的长书，然后有点感想的，那当然最好也会做笔记什么的。但是
0: 寻寻亲记什
1: 么、呃？那当然就不会去看偏网络小说了。哦、那呃，寻亲记根本不是网络小说，就是杂志或者是呃技术类的这个文档，嗯、对吧？这种东西偏多。我的意思是，毕竟还是彩屏嘛
0: 。我的意思是你说到这个。<笑>长篇大论，我就想起《寻秦记》这种书、哦
1: 、最近看这个小于一，呃，小于一是多少？小于一和伦敦和这个《伦敦传》都是在 Kindle 上面的、呃、页面显示都是超过五千页吧？啊、哦，五千页到七千页。Kindle 现在有有
0: 有页面的数量显示了，是吗？我都没注意。对、啊，就是你、那个。它之前是行数嘛？就是 Go To 嘛？它之前只有行数显示嘛？我就呃
1: 。现在是就是按它那个六寸切割过的那个来显示，啊、好吧反正还就我看了一下实体的页数也都是在六七百页对我记得前两年刚刚<笑>还真的挺长的，大概就十分之一的那个概念，我觉得对，就是 Kindle 的页
0: 面数一般会是指数的十倍嘛。对我记得大概是前两年刚刚学术的<笑>学术界不知道哪个期刊还是哪个。哪个哪个引文风格最承认了？嗯、终于承认了这个，你直接引用 Kindle 的某一段话，直接用它的那个行数来引用，就是哦，是这样的吗？对，就是那那如果重新排版或者是不那 Kindle Kindle 的那个行数是亚马逊自己套算法定死的，重新排版不会受影响。哦、但是呃，你你你如果是新版的话，你只要把版本给标明就好了嘛，对吧？这个没没问题，嗯、只是说。早年间，他们写论文的时候就觉得还挺酷。你要查专注的话，你下的电子书是不行的，你得去图书馆找到那本纸质书，找到它是多少页，然后把那个给写上，然后就就特别痛苦。就你你写的时候可能是直接从 Kindle 上引的，但是你最后你整理参考文献的时候，你还得泡着图书馆一条一条去对。有时候图书馆没那本书，你还得去别的图书馆去找，特别痛苦。这个我觉得。偏期刊或者那种
1: 很专业的需要去索引的那种书，真的不适合在 Kindle 上，因为它有一个很大的问题，就是呃，由于它不在乎配置嘛，嗯、所以说它的索引过程，包括它的搜索过程，其实还是慢啊，对吧？对
0: ，但其实 Kindle 你可以可需要稍微强一点的时候，你可以用、就是、用电脑去看嘛，这不一定非得在 k i n d l e 那个设备上去看。呃，我刚好吃相反，就
1: 是我如果买了 Kindle 的书，嗯。不在 Kindle 上面看，我
0: 就觉得是浪费，因为我喜欢那个屏幕的感觉。我也喜欢，但是我我的想法是这样的，嗯、就是呃，其实有有时候你在亚马逊上买书，更多的意义在于说，只有那上面有。这个，那、哦、OK， 对，这个时候你你买完之后就，就如果那个书本身是需要你做很多摘录和笔记的话，那我觉得呃，我我有时候更愿意在电脑上看，更更方便一点，因为。呃，再加上就是有时候我会为了检索，有有时候可能我会让他把它转成这种能全文检索的这样一些格式，比如 EPUB 这种格式，然后再去搜， <Okay. S 1> 然后这时候可能就就要比在 Kindle 上搜呀、啊、什么的更顺畅一点啊
1: 。对，作为现在北美排名前几的最大的电影公司嘛，嗯、<笑>对，就他们现在确实还挺大的。亚马逊在做电影这一块，嗯、而且、嗯、像好像的这个。看评论说，呃，应该是日本那边透露出来的一个消息，应该是今年的 Kindle 可能是进化到真的会出彩屏了，就是
0: 我等第二代到
1: 了一个，
0: 我等第二代
1: ，其实还好，因为毕竟那个售后好嘛。啊、然后其实售后、啊、被中
0: 国不是已经搞死了吗？就是
1: 、还好，我这台 o s s 不是换过那个三台了嘛
0: ？啊，就因为中国已经有会偶尔有这个阴阳
1: 屏，啊、对吧？
0: 哦，因为中国已经有了。就当年中国没有的时候，我们在海外代购的 Kindle， 就是你你跟他说坏了，然后那边给你寄一台新的过来，然后你就不用把旧的寄回去。<Okay. S 1> 然后结果很多人就说自己坏了，然后然后就 <Okay. S 1> 就彻底取消了这个
1: 服务。要买行货的，对、嗯、Kindle 这个亚马逊做硬件其实并不是特别擅长的一件事，嗯、这个大家还是有目共睹的嘛。嗯
0: 不过我我其实之前买过，我送过别人一个 Kindle， 然后我自己买过一个 Kindle， 然后自己买过两个吧。就其实之前在外国买的，总共我买过两个，然后呃都没出什么问题
1: ，还挺好。对，这个就好像亚马逊的周边的产品好像都还行，但 Kindle 这个屏幕的素质确实不是特别平均，就是。呃，尤其是这种看电子书看得特别多的时候，你会发现，如果屏幕有一边偏黄，对吧？或者有一边偏白，嗯，就所谓的这个阴阳屏，其实会挺影响观感的。嗯、就是你看书看得特别多的时候，嗯
0: 、我我当年就它没有背光的时候，我觉得那个还挺舒服
1: 的。对，那当然你们，但是有背光就更方便，还是还是要舒服一点，对吧？对然后呢，我们。
0: 今天就聊到这儿，然后对，这就是我们好久没做的所谓的 after show， 对吧？那我们今天的节目就到这儿啊！感谢大家的收听。如果有任何的问题，也欢迎大家通过社交网络与我们取得联系。嗯、呃，我们的微博是比特新生四个汉字，我们的 Twitter 和 Instagram 账号呢都是 b i t w i s e f m 也欢迎大家加入我们的 Telegram 群，欢迎大家访问我们的官方网站斑斓点收，欢迎大家收听由斑斓播客工作室出品的。啊，这个月暂时处于停播状态的，保持冷静。啊，嗯，哼，好、啊，我们今天节目就到这儿，拜拜，拜拜。